0: Bienvenidos a nuestro programa. Hoy continuaremos hablando sobre el abuso de la fuerza en Colombia. Entonces, sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. Hola, yo soy Laura Viera y esta es La Cafetera. Antes de empezar, me gustaría dejar en claro que las opiniones expresadas por los entrevistados no son responsabilidad de la cafetera o de su equipo de trabajo. Ya que establecimos esto, continuemos con esta problemática. Y pues la única opción que nos queda es entrar directo al tema. Tal vez una de las formas de hacerlo es hablando sobre algunos casos específicos. Alejandro, ¿por qué con el caso de Javier Ordóñez la gente salió... ¿Qué fue lo que indignó a la sociedad?
1: Y ahí mi interpretación un poco, son varias cosas que jugaron varios factores. Uno es como la sevicia y la letalidad del, de la violencia pública que se da contra Javier Ordóñez a través de esta arma taser, donde digamos dos miembros de la fuerza pública se ensañan contra él y contra su cuerpo en el piso, pese a que él ya pide y él esté ya completamente doblegado y neutralizado y él pide que no lo sigan electrocutando hay otra persona que lo está grabando y parece no importarles Y digamos, como toda la evidencia pública que se dio sobre el caso y sobre esta sevicia de la forma como lo, como lo trataron eh, a él, generó una indignación muy grande sobre la gente. Pero también pasó algo y es que este chico era un chico de estrato medio. Y eso también eh, a la gente la movió. El, el lugar, digamos, donde se dieron los hechos y la, la característica sociodemográfica de la primera víctima generó también un impacto y una indignación muy grande tanto por los medios de comunicación como por parte de la ciudadanía en general, porque claramente este es un país clasista y arribista donde solamente le interesa a la gente cuando eh, matan a, a gente de su estrato social. Él está diciendo que por favor, él está diciendo que por favor.
0: ¿Qué es lo que ha evidenciado este caso en particular?
1: Algo de lo que ha pasado con este caso tan fuerte es que este caso ha, ha evidenciado todo el problema estructural porque este es un caso donde además la policía intentó ocultar las pruebas, intentó borrar los informes que tenía, hizo como todo lo que siempre sucede y pese a estar siendo grabada no le importó, digamos, seguir dándole teicen. Creyeron que no iba
0: a pasar a más. Esto quedó grabado. Eh, medicina Legal dijo, como tú dijiste, que murió a causa de los golpes y lo que le pasó en el hígado. Ajá. Entonces, si tenemos la grabación, si está este informe de Medicina Legal, ¿por qué simplemente no hay una consecuencia legal? Me refiero, o sea, en Colombia se roba a alguien un pan y va a la cárcel. Pero hay un video en el que matan a una persona, en el que está el informe de medicina legal, más allá de la indignación, de lo que pasó en los CAIs, de que la gente salió, de que todo esto movimiento social, no hay consecuencias legales, ¿Qué es lo que pasa.
1: Sí, claro, ese es uno de los problemas, digamos, en este caso concreto, algo que se logró y se logró por la presión mediática y la, la presión que hubo frente al caso en sí mismo, es que el caso no pasara a la justicia penal militar y se quedara en la justicia ordinaria. Y este es uno de los problemas estructurales del sistema, porque los casos que son eh, cometidos de violencias por parte de la fuerza pública y específicamente de la policía, en su mayoría de las veces terminan siendo estudiados por una justicia penal militar, que es una justicia que está adscrita al Ministerio de Defensa y cuyos jueces son nombrados por el Ejecutivo y, digamos, por una justicia entera de, de una cabeza que, está, que recae, digamos, en el, en el presidente. Y esto es parte del problema estructural y es parte de nuestro histórico problema de la policía y es que no hay una diferencia entre la policía y eh, las Fuerzas Armadas, digamos, las policías que nosotros tenemos en Colombia, a diferencia del resto de Latinoamérica, dependen del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior, y lo cual hace que sea una policía mucho más eh, armada y entrenada para la guerra.
0: Alejandro, ¿qué tipo de cambios necesitamos en este momento en el país?
1: Hay muchos problemas estructurales que se deben resolver en el momento de integrar a las personas. Hay que hacer una depuración de personas que integran la institución y que pues, eh, han cometido delitos.
0: Desde el 21 de noviembre de 2019, miles de colombianos han salido a las calles. La mayoría de las protestas se desarrollaron de manera pacífica. Uno de los casos que más impresión generó ocurrió el 23 de noviembre de 2019, mientras Dylan Cruz, de 17 años de edad, protestaba. Él fue alcanzado por un proyectil de fabricación artesanal disparado por el capitán del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es más conocido por todos como el SMA, el señor Manuel Cubillos Rodríguez. Dylan recibió un impacto en la cabeza con un arma tipo beanbag, que es una bolsa que contiene múltiples perdigones. Dos días después, el joven estudiante falleció. De su muerte hay muchísimos testigos y fue captada en video. En las grabaciones se nota como Cruz corría junto a otros manifestantes para evitar las granadas aturdidoras y los gases lacrimógenos. También como recogió dos de ellas para lanzarlas de vuelta. Las imágenes muestran como un agente antidisturbios disparó directo a donde se encontraba Dylan Cruz. Tatiana Hablemos un poco sobre la situación de Dylan Cruz. ¿Qué
2: ha pasado? yo creo que las autoridades tienen que mirar a ver si en ese caso hubo dolo o no porque hay una cosa, hay una diferencia muy clara entre querer causarle lesiones a alguien y ocasionarle la muerte a un caso de, de, de control de, la, de manifestaciones que se han vuelto violentas con armas que están permitidas y que puede ser que desafortunadamente le haya causado la muerte cuando se buscaba era controlar la manifestación eso es un tema que las autoridades tienen que mirar y tienen que estudiar mirar a ver si el, si el agente de las que disparó quiso causarle la muerte y para eso le disparó, o si quiso causarle lesiones graves más allá de los protocolos que ellos tienen establecidos para el uso de la fuerza, o si esos protocolos para el uso de la fuerza en manifestaciones para control de manifestaciones violentas de pronto van un poco más allá y generan este tipo de riesgos de violación de derechos humanos y que puede causar la muerte. Entonces, ¿cómo se debería proceder jurídicamente? yo no creo que esa es una investigación que se pueda hacer muy, muy a la ligera, sino que es un tema digamos de a fondo sobre el manejo que tiene la policía sobre la, las, las manifestaciones, entonces pues es un tema que tienen que mirar las autoridades y yo no creo que en los meses que vamos hasta ahí pues con la eh, rapidez con la que avanza el sistema judicial colombiano que todos quisiéramos que en un mes ya tengan la decisión desafortunadamente se tarda más, más en tiempo de pandemia que estuvieron suspendidos y cerrados los juzgados ¿Hay
0: algo más que te gustaría agregar sobre
2: el tema de la impunidad en este momento? Que no haya ningún castigo no quiere decir que haya impunidad, porque también el agente que, que hizo también tiene derechos humanos y que es el de el, el, su derecho al debido proceso como lo tenemos todos.
0: El 14 de enero de 2020, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Policía Nacional que suspendieran el uso de escopetas calibre 12 que se emplearon cuando murió Dylan Cruz. La Procuraduría indicó que los policías reciben escaso entrenamiento en el uso de este tipo de armas y a menudo está impartido por agentes que tampoco están capacitados para usarla. ¿Qué ha pasado con los policías que han cometido abusos de fuerza homicidios contra personas en nuestro país.
1: Bueno, nosotros, eso es parte de lo que nosotros hacemos en el cierre y cortes de año, que es preguntar cuántos policías han sido suspendidos, cuántas investigaciones contra ellos han, hay abiertas, cuántas hay archivadas y cuántas hay eh, sanciones y condenas efectivas. Uh -huh. con, con los que ha pasado este año, nosotros no tenemos aún esa información, porque esa es una información de corte que solicitamos apenas finaliza el año. Pero hemos visto que solamente los dos, solamente de los casos que además nosotros hemos denunciado, solamente hemos visto que dos bachilleres han sido retirados eh, del cargo en ese caso en concreto. Pero los únicos dos que hemos logrado eh, pues que hayan sacado de su cargo son los dos bachilleres que torturaron a un joven quemándole el pelo.
0: Tatiana, ¿me podrías por favor explicar un poco cómo funciona la justicia penal militar? Porque para mí no está del todo claro. O sea que... Qué es lo que ellos tienen que hacer o qué
2: competencias tienen para qué sirven. La justicia penal militar está hecha para juzgar los casos de abusos y de crímenes cometidos tanto por los miembros de la fuerza pues por los miembros de la fuerza pública tanto fuerzas militares como policía en ejercicio de sus cargos.
0: Ok entonces cómo deberían ser juzgados los policías que eh, estuvieron involucrados en los problemas que se llevaron a cabo durante las manifestaciones.
2: Para mí no existe ninguna duda de que los policías que abusaron de la fuerza en el control de manifestaciones o en casos aislados como, como en el de Ordóñez, estaban en ejercicio de sus cargos. Ellos no estaban afuera en la calle tomándose un trago y, le, y se pelearon con alguien en un bar. Ellos estaban cumpliendo su función como policías y ahí se excedieron luego. Eso es de competencia de la justicia penal militar. ¿Qué ha pasado? Que la justicia penal militar por varias razones históricas, digamos, una de ellas que los jueces penales militares muchas veces están dentro de la cadena de mando, es decir que sus superiores siguen activos y pues no les pueden dar órdenes sobre los procesos estrictamente, pero sí los pueden castigar con traslados a, a sitios menos favorables, etcétera. Entonces la justicia penal militar se ha conocido por no ser muy eficiente y por eso se ha buscado a través de unos argumentos que a mí me parecen que no son válidos que los jueces ordinarios normalmente no tienen un buen manejo de los protocolos que rigen la actuación de las fuerzas militares y fuerza pública, por eso sería ideal que fuera la justicia penal militar una justicia penal militar efe eficiente y efectiva y justa la que conociera estos procesos porque son los que saben muy bien cuál es el protocolo de una protesta o cuáles ese, cuál es el derecho internacional humanitario, cómo se lleva a cabo una operación militar. Eso no lo saben muchas veces los jueces ordinarios, pero por su gran ineficacia histórica, pues se han llevado estos casos a la justicia ordinaria.
0: Tatiana, si existen tantos problemas entre, ambos, eh, entre ambas justicias, por decirlo de alguna forma, ¿qué es
2: entonces lo que debería cambiar? Creo que la justicia penal militar toca hacerle bastantes re reformas de fondo para que se vuelva una justicia que funcione. Porque si no, van a seguir llevándose los casos con el argumento de que es que si cometió un crimen, no estaba en ejercicio, en, cumpliendo el, el ejercicio, entonces se va para la justicia penal ordinaria. Ese es el argumento de Human Rights Watch y de otras plataformas que han hecho, que han, que han argumentado esto. Y ese argumento lo ha comprado la Corte Suprema de Justicia y por eso se ha llevado muchos casos a la justicia ordinaria. En términos
0: internacionales, ¿Puede la Corte Internacional intervenir o cómo se castigan los abusos de derechos humanos?
2: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solamente puede intervenir cuando ya se han agotado todas las instancias internas. O sea, cuando ya, si hubo impunidad flagrante, cuando no se conocieron, cuando la justicia interna no hizo nada, ahí en ese momento las familias podrían ir ante la comisión, pero no para castigar a los autores. D.H. solamente mira la responsabilidad del Estado en cuanto al respeto de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué debemos hacer para cambiar este tipo de comportamiento? en general lo que se está haciendo y lo que comenté al principio, del uso de las redes para denunciar los tipos de abusos es un tema muy valioso que los policías tuvieran ellos mismos una cámara también porque a veces estos videos graban y sacan de contexto lo ocurrido y graban la parte en que el policía está reaccionando cuando lo están golpeando desde antes por ejemplo y no, no muestran esa parte del video entonces que tengan unos videos los agentes en que puedan, se grabe la totalidad de la operación para que los jueces puedan mirar cuando si hubo un caso de abuso de la fuerza para castigarlo pero no dejar sacar de contexto los temas para usarlo como herramienta política que muchas veces se hace, para tratar de desinstitucionalizar a la policía y de generar una noción de que existe terror de la policía, de que la policía viola masivamente, de que la policía está atacando a los ciudadanos, porque yo no veo que eso sea así.
0: Seamos lo más claros posibles, porque cuando estamos tratando de exponer una problemática tan delicada como el abuso policial y el abuso de la fuerza, merecemos la mayor cantidad de información posible. Los hechos de violencia policial abarcan desde golpear con cachiporra a manifestantes que ya se encuentran en custodia hasta dispararle a una persona con consecuencias fatales. La policía colombiana depende del Ministerio de Defensa y con frecuencia ha sido desplegada para combatir a grupos armados junto con las Fuerzas Armadas, lo cual ha hecho que no exista una separación clara entre las diferentes funciones de estas dos fuerzas. Colombia necesita una policía de carácter civil y que esté entrenada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa de los derechos humanos y cuyos miembros rindan cuentas por los abusos cometidos. Como hemos visto en varias oportunidades, el abuso de la fuerza por miembros de la policía, el Ejército o el Esmad en nuestro país es una constante que quisiéramos que desapareciera del todo. No solo quisiéramos que dejara de ocurrir, sino que también se llegara a judicializar a los culpables, que tanto el sistema judicial ordinario y militar cambiaran y fueran mucho más efectivos y que las víctimas y sus familias tuvieran algún tipo de cierre frente a estos temas. Debemos tener en cuenta que la policía es el recurso preferido del gobierno. El gobierno colombiano debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos y hacer que los responsables de abusos sean llevados ante la justicia. Muchas veces pareciera que nos están protegiendo, pero en realidad nos están matando. Entonces nosotros en La Cafetera continuaremos hablando sobre este tema, ya que esta es nuestra forma de aportar un granito de arena a una discusión tan importante. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con sus amigos o familiares y en las redes sociales. Además, pueden escribirnos un correo electrónico con sus preguntas o temas que les gustaría proponer a lacafetera.com nos escuchamos en una próxima oportunidad. La Cafetera hoy se hizo posible gracias a la investigación periodística y guión de Laura Viera Abadía, a la musicalización original y producción de Enrique Chamas Chamasturk y al apoyo de El Encanto Plaza. Gracias por escucharnos.